1: Recibir un saludo de Sari Zorio que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena aquí nos habla desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Buenos días. ¿Cómo estás? Y a es don Francisco de Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Pepe.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
2: Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en estos últimos días en nuestra comunidad valenciana. De la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
3: Toby Perry, del equipo La toba Asesoría Almudévar Fernando Barceló, ha ganado el 73 Gran Premio Villarreal de Ciclisme después de estar en fuga prácticamente toda la jornada, haciendo los últimos 40 kilómetros en solitario. El almoradiense Alejandro Gómez del Netjar Ale se ha proclamado campeón autonómico en la categoría Élite y Adrián Albiage del ULB Sports como mejor sub-23. Respecto a otras noticias, Julio Alberto Amores del Novelda ha sido el ganador de la última etapa del 13 Interclubs Minalopó, disputado en San Vicente del Raspech. El Noveldense ha hecho un tiempo de 1 hora y 40 minutos, segundos. Le ha acompañado en el podium David Serrano del Velosol y Roberto Martínez del equipo UIB. Aitor Escobar del G-Sport se ha llevado a la general del torneo Interclubs Vinalopó. Este fin de semana, los ganadores del giro han sido Víctor Lafay y Egal Bernal. Y en el internacional, el ciclista belga del Trek Segafredo, Edward Teuns, se ha adjudicado en la quinta etapa del Tour de Hungría, con final en Budapest, que se celebró el pasado domingo. Teuns se llevó el gato al agua en un emocionante sprint en el que se mostró imparable en los metros finales. El australiano Damien Hobson se hizo con la clasificación general.
0: Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
1: Don Francisco de Casa, ¿qué otras noticias nos ha dejado el pelotón profesional? Bueno, pues aparte de lo que
2: nos comenta Jaime, que ya nos ha contado unas cuantas noticias, tenemos alguna otra como que la selección española ha sacado seis medallas en la Copa de las Naciones de Ciclismo en Pista en Hong Kong. ...que no está nada mal... ...ya en ciclismo en pista... ...ya
1: lo hemos dicho muchas veces... ...que somos bastante estrellas... ...a nivel mundial... ...bueno... ...estamos, estamos ahí... ...todavía nos queda mucho... ...no nos podemos comparar... ...pues a las grandes potencias como...
2: ...pero al mismo nivel... ...que en ciclismo de carretera... ...respecto a otros países... ...seguramente... ...estemos en, en
1: pista... Mm. Y, ...y para lo poco que, que se conoce... ...me refiero... No, ...el tema es que en pista... ...sí que se... ...en España se pone toda... ...toda la fuerza... ...para potenciar... Ese, ...esa especialidad del ciclismo... ...en pista... Pues yo creo que la, no es eh, todo, eh, todo lo que se puede dar el ciclismo español. Sí, yo creo que, bueno, la pista ya lo hemos comentado varias veces, que es muy espectacular de ver y que eso
2: le falta que tenga un, un aliciente o algo que lo empiecen a dar por los medios de comunicación porque seguramente tendría más enganche incluso que el ciclismo de carretera.
4: Sí, la pista tiene mucho de trabajo, mucha técnica y mucho todo, pero poco de cobrar. <risa> un poco de cobrar. Ahí tenemos el caso del de, de corredor de Villarreal, Sebastián Mora, que ha sido un espectáculo en pista y, bueno, ha pasado al campo profesional de Ruta en carretera para poder tirar para adelante. Así es la vida. Los responsos pagan a los que corren por ahí.
1: Sí, lo es cierto. hay bueno. es que tener en cuenta que el ciclismo en pista se mantiene eh, prácticamente porque es deporte olímpico o especialidad olímpica y, bueno, de, de las ayudas y de las becas que que a nivel estatal se, se da a, a los deportistas olímpicos. Si no, yo creo que esto todavía iría mucho, mucho, mucho a menos. Y sabéis que, además del
2: ciclismo en pista que decimos que puede ser interesante de ver, lo que estoy oyendo últimamente mucho en eh, los grupos con los que sales de bici y todo esto, es que el ciclismo femenino está empezando a gustarle a la gente más que el masculino porque atacan a lo loco. O sea, que aquello va en plan... <risa> Que no está tan planificado me, me, como el masculino ¿Me quieres
1: decir, Paco, que el ciclismo femenino Está actuando como el ciclismo masculino Hace, hace 30 años o, o, hace, o hace 80 años Y fue cuando el ciclismo <risa> Cogió con fuerza eh, la afición Tal Entre como el, te lo digo Claro, porque el problema del ciclismo Hoy día es enganchar y aumentar eh, eh, El índice de seguidores porque, uf, salvo algunas etapas muy, muy puntuales, de verdad que para echar las es extraordinario.
4: Pues entonces estamos de suerte aquí en la Politécnica, en la Peña y otras Peñas de Valencia que vengan un día y que graben la etapa de ascensión al Oronedo, Pico del Águila, 30 o 40 corredores de la Peña y corremos como las chicas a lo loco.
1: <risa> no, sí, pero, pero vamos a ver. Al fin y al cabo, eh, el, el aficionado lo que quiere ver es, es espectáculo. Y si el ciclista va teledirigido por los vatios que está haciendo en cada momento, porque el director de el, el, el coche le está diciendo que no es el momento, que para, que te vas a jugar el, el tercer puesto o el cajón o, o estar en el top ten. Y, y al final el problema de todo esto sí, para no, mí no. es que están tirando piedras contra su tejado. Porque, Totalmente. Porque al final cuando eh, la, eh, el ciclismo deje... De interesar a los aficionados y porque. Será digo... demasiado tarde ya en ese punto. Sí, y porque afortunadamente eh, los practicantes del ciclismo eh, cada año se multiplican por mucho. Y eso, una cosa te lleva a la otra. El practicante de, de ciclismo al final quiere ver el, el ciclismo profesional. Pero, lamentablemente, como digo, salvo algunas etapas, es muy aburrido, muy aburrido. Pero para mí el ejemplo de
2: esto, de por qué va a gustar más el femenino o el masculino, lo tienes en el tenis. En el tenis es mucho más bonito de ver el femenino porque hay una rivalidad y se tarda cada juego. En el masculino son unos zambombazos terribles que es que dura dos toques cada, cada jugada, es terrible. Y en el femenino te da tiempo a ver, como pam 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 es que no hay color, no hay color, mucho pues mejor. Sí, sí. Y bueno, hablando de femenino, Van Bleuten ha ganado en Navarra en la Women's Elite eh, Classics y ha salido la noticia también que el Tour de
1: Francia femenino volverá en 2022. Esas son muy buenas noticias para el ciclismo en general y obviamente para el ciclismo femenino. Pues sí,
2: nada menos que 33 años de ausencia, que, que se dice bien poco, yo ni me acuerdo. De cuando hubiese el último tour, ni si lo televisaban o no lo televisaban, yo, porque el giro sí que lo han dado últimamente, el giro femenino es, tiene su fama, pero el tour yo no, no lo recuerdo. No sé si vosotros, igual en aquella época de hace 33 años, queda como demasiado secundario y ni
1: hablaban de los medios de comunicación. Yo no recuerdo, no recuerdo eh, tener noticias de, del, del ciclismo femenino en el, hablando del Tour de Francia. Sí. Bueno, no y, lo recuerdo.
2: Y para terminar ya, pues una noticia de los Juegos Olímpicos, que no sé, ahora mismo si sí debe estar claro que se van a celebrar, ¿no? Entiendo. En, en principio sí. Pues Julian Al Alan Philippe ha anunciado que no va a ir a los Juegos Olímpicos, que va a centrar todos sus esfuerzos en el Mundial.
1: Sí, pero esta noticia eh, también viene apoyada o hablada por el equipo suyo y por la selección francesa porque es que le coincide eh, con el nacimiento de su primer hijo entonces de alguna de alguna forma de alguna forma por bienes eh, la parte humana en este caso pues se antepone a, a cualquier éxito deportivo es de la, raro de, de ver la eso, categoría
2: eh. sí sí en pero, unos
4: niveles así es raro de que le antepongan eso porque normalmente siempre bueno y las, las olimpiadas es posible que no se celebren ¿eh? porque porque en principio sí pero la mitad del país está en contra. Entonces hay una política ahora de convencer al japonés sí. de que eh, hay que hacerlo sí o sí, porque claro, lo que interesa son los, eh, los eventos mediáticos a través de la televisión por todo el mundo, los derechos, y que sin, si se aplaza otra vez, pierden la vez ya, definitivamente. Sí. Entonces si no se hace ahí, pasa el turno y va al siguiente país. Y, Entonces, bueno, y yo no,
2: bueno. Sé, yo no sé si seguirán con las mismas... Eh... Eh, filtros que tenían hace unos meses que decían que para entrar en los Juegos Olímpicos había que estar 15 días de cuarentena allí fueras deportista élite o no, con lo cual te limitaba que no podían ir al Tour, no sé si ahora mismo bueno, han cortado eso o algo Eso en principio
1: creo te estoy hablando ya de cabeza, no lo puedo confirmar con absoluta rotundidad, pero creo recordar que eso ya llegaron a un acuerdo mm. y eh, el, el, el ciclismo creo que es uno de los primeros deportes que entran en acción en el en, en los Juegos Olímpicos, o por lo menos así ha sido en los últimos, y a llegar a una, un acuerdo donde, eh, con un test negativo de los últimos días, podía, podía ser más que suficiente. Uh -huh. ¿Alguna noticia más? bueno la semana que viene continuaremos con otras nuevas, Pepe. por pues uh -huh. la semana que viene más, y esperemos que mejor.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
2: Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Don Francisco Fran, hablemos del giro. <risa> eh, bueno. Como eh, nuestros oyentes eh, han... Han captado en las noticias, no lo hemos tocado y lo hemos dejado para tratarlo en exclusividad ahora. Bueno, después de las primeras nueve etapas del Giro 2021, ¿qué impresión sacas?
4: Bueno, pues así en principio tengo que decir que estamos casi en el Ecuador. Estamos ya en la etapa novena eh, y los diez primeros de la General van distanciados menos de un minuto. Y terreno ha habido. Ha habido porque ahí ha habido 5 o 6 etapas de 3 y 4 estrellas que eh, con un líder claro las, difer las diferencias serían ya notorias. Tenemos un líder que es eh, Gambernal, que ayer cogió la María Rosa, que va 15 segundos del segundo, que es Remco Benepolo, el tercero es el Blasov, y bueno, a mí se me antoja que para estar en mitad del giro, con un, un giro muy duro desde el principio, las diferencias son escasas. Por tanto, Todavía están las espadas en el aire y la pelota en el alero porque yo creo que a fecha de hoy nadie nadie es capaz de, de predecir qué va a pasar porque las etapas fuertes, una es el, el miércoles que viene, porque esta vez se descansa el martes, la de hoy es prácticamente llana, eh, mañana se descansa y el miércoles yo creo que es la etapa que va a poner eh, ya dudas porque no es una etapa normal, es la, la etapa de Perugia-Montalchino es una etapa que en los últimos 50 kilómetros se han metido tres o cuatro puertos de segunda y tercera con este rato concatenados. Ya no son siete kilómetros de subida, ¿no? son 35 kilómetros de tierra donde la debacle puede ser total. Y me, no, no me atrevo a, a predecir el resultado porque puede que alguien que esté por ahí a dos minutos, que sea un campeón de su país de mountain bike, de, de, de barro y de cosas así, como caigan cuatro gotas, puede hacer una destroza. Yo no, no, no me atrevo a predicar nada hasta que no pase esa etapa. Esa etapa está puesta ahí al medio. Si recordáis la, la estrada de Bianque, sí. de Siena, pasa muy cerca de ahí y algunos puertos coinciden también con ese trazado. Eh, yo creo que es una etapa para, para no perdérsela porque es algo inédito. Nunca ha habido 35 kilómetros en tramos, hay dos o tres tramos de este rato, muy grandes, que pueden definir la carrera. Porque a partir de ahí pues pueden haber pinchazos, caídas, roturas... Pérdidas de tiempo, no creo que, eh, aunque Egan Bernal hiciera una pequeña demostración ayer, subiendo a Campo Felice, en el último kilómetro de carretera de tierra prensada, no era muy complicada, pero el hombre de juvenil era campeón de mountain bike de su pueblo,
1: es decir, el hombre sabe ir en Vietnam. No, bueno, eh, de junior quedó que bueno. se segundo y tercero del mundo. No, no, me, ¿De no. mountain
4: bike? Sí, sí, yo, yo sí, me refiero que lo innato es cuando él era niño.
1: Le encantaba el barro
4: ya, o sea, estaba metido en el barro, luego llegó a ser eh, segundo y tercero del mundo. Es un hombre que anda muy bien en tierra, pero habrá que ver, habrá que ver. El equipo que tiene, pues oye, le, se le ha ido el principal escudero, que es el, el Shibakov, el ruso, y le queda Daniel Felipe Martínez, que es un gran escalador, luego tiene eh, eh, Gana, Filipo Gana, que uh, puede tirar en llano y en pequeños puertos hasta la mitad. Qué bestia ese tío, Y ¿no? luego tiene es? Moscón, que aguanta medio cuerpo, <risa> y poca cosa más. Es decir, el equipo el equipo del, del Ineos es el más fuerte, pero vamos a ver, es muy largo. Ha cogido la Maglia Rosa demasiado pronto y lo duro está por llegar.
1: Entonces, ¿tú crees que estas primeras nueve etapas eh, las grandes estrellas del Giro se están reservando para todo lo que viene?
4: ¿Hablas de sí. Níbal y Pepe? No, no aquí, aquí no se reserva nadie. Aquí van todos, todo lo que pueden. Es decir, no vamos a mentir. Aquí vemos que se sufre para llegar a meta, las etapas son durísimas, pero las diferencias con el líder son escasas. Es decir, el, el Simon Yates, sí. el Carty, el Blasov, el Renko, Benepool Oye, ...están ahí a 20, 30, 40 segundos... Con, ...con la mitad del giro pasado... ...con una cuatro o cinco etapas... ...que en la Vuelta a España... hubieran sido casi etapas reinas... ...es decir, las diferencias son escasas... ...eso que significa... ...que las fuerzas están muy parejas... ...¿dónde puede haber alguna diferencia?... ...yo intuyo que Ejan Bernal... ...por su característica de corredor colombiano... Eh, ...que está hecho para las grandes alturas... ...pues hay la etapa de Cortina d'Ampezzo, ...la que suben al el Jau y el Pordó y la más volada... Son etapas, eh, cuatro puertos que están por encima de los 2.000 metros. Evidentemente, ahí ahí es donde tiene que establecer la diferencia. Porque ni siquiera en, en, en el Zoncolán, que se corre se corre el sábado 22, etapa de Zoncolán, que es una etapa durísima, el puerto de Zoncolán tiene unos pendientes tan fuertes que no ataca a nadie. Es como el Angliru. El Angliru se gana por 10 segundos, 15, 20. Si alguien... Si alguien eh, pierde fuerzas, pues pierde el giro, llega a media hora. Pero si están ahí, se quitan menos de medio minuto y no es eso. ¿Pero, pero creéis que
2: ah, llevamos ya dos o tres años que ya definitivamente las generaciones nuevas han dado el golpetazo y los viejas glorias no tienen ninguna oportunidad? Lo digo porque Remco tiene 21 años, Pernal 24, Almeida 22. El resto ya son abuelos, porque Simon Yates empieza a tener 28 eh,
1: Miquel pero, Andra ya no, se le fue pero la... G, con 28 años está en, en lo que se, se decía hasta ahora la flor de su sí, vida por la se le su oportunidad ya, ahora ¿no? yo ya no sé si no, la no, flor no. De, de la vida es mucho antes o sea, para, para un
4: giro, para un tour el ejemplo lo tenemos que tenemos a primo Rogli con 31 años que es candidato a ganar el tour otra vez tiene mm. que pelear con, con pogachar que es joven, pero bueno todavía hay algunos de los mayores que tienen opciones no muchos luego Harti es joven que no sé, tiene 25 años, 26. Blasov también es joven. Es decir, hay una generación que no sabemos. Eh, el primer día que hablamos del giro, yo ya, ya te dije, Paco, que este giro es tan fuerte que lo puede ganar incluso alguien que no pensemos en él. Nivali por ejemplo. No, no no no, ¿tú no, crees? no, no. Nibali no, a
2: no, no. Nivali le das cero opciones.
4: Le doy cero no, porque le veo subir y llega siempre detrás. No está fuerte. Pero los que están en el paquete de delante, Blasov, por ejemplo, es durísimo. Ese puede, puede despertar en la última semana. Oye, Y tiene un equipo aceptable, el, este, el equipo Astana funciona bastante bien. Y, y tuvimos al, a Miquel Landa, que tenía un equipo fantástico para poder pelear por el podio también, y no lo tenemos. Sí, pero yo creo que hasta que no pase la etapa de, de colán aquí y la del de este rato de miércoles, aquí no sabemos nada. Es que nadie sabe nada. Lo, lo que es raro es que todo el mundo apuesta por Egan Bernal y Egan Bernal con un equipazo a mitad del giro. Va 15 segundos de Renko Benepol, que ha estado un año sin competir, que se cayó por un barranco en un puente, sin competir, ¿eh? no, no sin, sin ganar nada como Bernal, que ha corrido cuatro o cinco cosas. Este es que no ha subido la bici a competir. Y está a mitad del giro con 15 segundos, de los cuales 12 son la bonificación que se llevó en Campo Felice ayer gran Bernal. Es decir, que están las espadas en alto. ¿eh? Es, un, es un giro interesante y emocionante para ver.
1: Y lo que no hemos hablado es bueno, de los españoles, o del español, porque... A mí me da el, rabia el, que es que siempre le pase todo a, el, a don Miquel, ¿eh? Bueno, eso es un tema que me gustaría <risa> tocar un poquito aparte, porque el pobre ya no está en la, en, en, entre los supervivientes, vamos a decir, entre los que están todavía subidos encima de la bicicleta en el giro, pero sí que está eh, Max Soler, Max Soler está en, en la general... Y en Peyo, en... Sí, Soler y Pello, los dos, que 12, los dos. Sí, pe Pero Pello lo veo como Como que le falta un puntito Que otros años sí que lo, sí que lo, sí que lo tenía Este año le veo como que ese puntito eh, eh, Lo ha perdido ah, Pero Marc Soler está en la posición decimosegunda sí. A un minuto veinte segundos Está ahí todavía, claro Está ahí eh, ¿Veis eh, que puede estar en el top cinco? Pues no
4: no, ¿para qué no vamos a engañar? Yo creo que lleva un equipo que no está muy muy potente, el Movistar no está muy potente, y él es un gran corredor, puede aspirar a, a entrar en el top ten, e incluso puede aspirar a ganar una o dos etapas, porque es un gran llegador. Si hay vigilancia y hay tal, y el hombre va dos minutos y medio, tres, pues oye, la pueden dejar y puede ganar una etapa, porque ya lo ha demostrado, es un buen llegador. Ahora, una etapa de, de 212 kilómetros, la etapa reina de, de, del Jaou del en Cortina de Abbelo, por encima de los 2.000 metros, que, que este hombre, eh, Mar, Mar Soler llegue a disputar el giro ahí, yo me quito el sombrero y me hago de Marsoler. Pero no no lo creo, ¿eh?
1: Sí, sí, desde no, no, luego. De, de Pero lo importante yo, yo creo de todo esto es que, eh, bueno, sería un tema a tratar aparte de los fichajes del Movistar en, la, en los últimos dos, tres años, que Los pobres, yo creo que se están quedando con aquello que el resto de equipos no quieren, porque o vamos, o tienen unos ojeadores que, que tiene el mismo ojo que yo, donde en mi casa, o si no, no lo entiendo, porque se están viendo auténticas estrellas que están eh, destapándose eh, en este año y el año pasado en equipos muy distintos, con presupuestos seguramente mucho más bajos que el Movistar. Entonces, ¿qué pasa? Que el Movistar no tiene ojeadores, no tiene eh, personas que están viendo en el campo amateur, que están viendo... Yo yo creo que sí. ¿Que, que, ¿Pero qué para ¿Que no tienen ese esa capacidad de detectar de el talento que tienen otros equipos? Pues puede que no.
4: Puede que no. A la, a la vista estamos, que han fichado Miguel Ángel López. Lo han fichado cuatro o cinco años tarde.
1: Sí, pero eso es un negocio de la marca, entiendo sí, yo. Sí. No es a nivel... De... Para ganar. Hombre. Para ganar, claro. Entonces, lo que estamos hablando aquí es de ciclismo, no de rentabilidad eh, financiera a nivel de empresa. Entonces, bien, ese como un fichaje pues, de, de marca de empresa para Sudamérica, bien, vale. Pero con el, el ciclista, el, el, el aficionado al ciclismo, eso lo verá que, bueno, tendrá un día o dos eh, si corre el Tour o está en cualquier prueba importante, que sí, que dará espectáculo, pero esos serán dos, dos, tres días al cabo del año. Pero gente que esté peleando, que estén en la pomada por las grandes etapas, por las grandes vueltas, pero si es que es como tú bien dices en el giro, si tú ahora mismo estamos viendo entre los diez primeros tiene Egan Bernal que ganó el Tour del 2019 que no ha ganado hasta ayer ninguna etapa de las tres grandes con lo cual uno de los como tú has comentado anteriormente Paco se te pone a llorar un ganador del Tour en la primera victoria de etapa de una de las tres grandes eso pues imagínate el valor que le que le da eh, el Gran Bernal ese triunfo en el Giro. Sí, pues Con lo sí. cual, está está todo por hacer para, para eh, Gran Bernal. Lo que pasa es que ganó, que ganó el Tour en el 2019 en unas circunstancias, vamos a decir que son un poco extrañas también. Bueno, el tío tiene un palmarés que, oye, ya va sí. construyendo. Eh, bueno, palmarés. Va construyendo ya. Pa eh. Bueno, palmarés, eh, entre, eh, lo que te digo, es la primera etapa que ha ganado en, entre el Giro, Tour y Vuelta.
2: Ebenepoel eh, no tiene tanto palmarés, eh. Tiene, de momento, la promesa de que, ojo, de que hay un
1: Edimers ahí. Bueno, vamos a ver. El, el, el tema está que, eh, como bien dice Paco, sin competir, con falta de... Es, es una caja de sorpresas porque nadie sabe la, la capacidad y el rendimiento que va a dar en el giro. Pero según lo que todo el mundo está comentando y diciendo, eh, tiene que ir de menos a más. Porque cada vez va a tener mejor forma, cada vez va a obtener mejores posibilidades de resultados positivos. Con lo cual, si yo fuera Gran Bernal, vamos a ver, los primeros días estaría mirándole a él en particular exclusivamente y cada metro que le sacara sería un triunfo. Y como bien dices, Paco, si es que de los 15 segundos que le sacas en la general, 12 son por el triunfo de, de ayer. Sí, pero primero tiene que demostrar que puede acabar y ganar el N poel
2: De momento, Bernal ya tiene un Tour.
1: Que eso, Bien.
2: ahí está. El otro sí, bueno, tiene que demostrar El, el otro que es, es una
4: incógnita. La sorpresa mm. es que estando a mitad de un giro, que es muy duro, con lluvia <risas> y con tierra y cosas raras eh, para los ciclistas, pues resulta que va a 15 segundos. Sí, pero lo digo porque estamos ya cansados de ver el, el que va a suceder a
2: Indurain. O eh, acordaros de Ulrich. Eh, este va a, ser el, va a ganar no sé cuántos tours seguidos. El otro no sé cuánto. A ver, ya se verá. Bueno,
5: lo
4: veremos. Así, lo veremos. Yo, yo pienso eh, los lloros de Bernal de ayer, como tú habéis dicho, que ha ganado la primera etapa de los y le, le ha emocionado porque se acuerda de lo que ha sufrido. Todo el año ha sufrido por un dolor de espalda sí, que sí. se lo han medio arreglado, que ha podido correr hace tres meses, que ha ganado cosas, ha corrido, se ha entrenado, se ha rodado, ha competido. Y el otro está un año, 13 o 14 meses ...sin competir ni un solo día... Sí, sí. ...y ha venido a un giro... ...que nunca ha hecho una carrera de más de 7 días... Y ...ya lleva 10, va al segundo a 15 segundos... ...sin equipo prácticamente... ...es decir, el jefe de equipo... ...que es el, el portugués Almeida... ...ayer si os fijasteis... ...los comentaristas decían... ...se está quedando Renko y Almeida no lo espera... ...yo creo que la cabeza de Renko Benepol... Eh, es, un, ...es un prodigio... ...es decir, las piernas son lo que serán... ...pero la cabeza... ...el tío iba donde tocaba... Y efectivamente, cuando llegó la hora de la verdad, que el otro atacó, se, se, se calculó su rendimiento, salió del paquete detrás, le sacó siete segundos. Es decir, la hombrada de Bernal ayer es de siete segundos sobre el renco de Benepol en un sitio inhóspito de tierra.
2: Y sí, que, que le favorece Bernal. Y que le que favorece Bernal. Y... O sea,
4: por eso sí. yo, hasta que no pase la etapa de Montanchino de la tierra, pues puede haber una destroza, pero en cualquier lado. ¿eh? Sí. Y, y, y luego viene la etapa de Zoncolán hasta mitad del giro, estaremos el lunes siguiente aquí otra vez, a ver qué va a pasar con Renko, porque todavía no se habrá resuelto la incógnita. <risa> Efectivamente. claro. ¿y,
2: y habéis visto el atropello este, que se ha visto muy bien desde el helicóptero sí. a Peter Sherry con el coche. Sí, claro.
4: Es una, una chorrada de las mil.
2: Tremendo. Qué raro que no, no pasen más esas cosas. Tienen que ir con bueno, mil ojos pues, los tíos. Porque... Mira,
1: te digo, te digo una cosa es que eh, si esto ya empezamos a medio justificarlo porque el conductor, no sé qué pues imagínate en circulación abierta entonces <risa> cuando estamos todos los ciclistas en carreteras eh, de todo tipo y con todo tipo de, de, de perfiles de, de, ciclista, de, de conductores en coches es decir, lo que no puede ser si tú estás en carrera si tú estás en carrera y eres un conductor tanto de moto como de coche lo único que tienes ...son los 180 ciclistas que tienes delante... ...que es eso es, son dioses... ...eso no se puede tocar.
4: Bueno, en, en este caso particular... ...porque hay casos en el que el director del equipo... ...conduce, hay casos... sí sí ...el que conduce es el que da las órdenes... ...y el que saca la mano y le da no sé qué... ...en este caso no, en este caso el que conducía... ...iba conduciendo y a la derecha... ...hablando con un comisario de carrera... ...iba un segundo que estaba hablando de no sé qué... ...entonces el conductor tiene que estar atento... ...a la conducción, porque por delante pasan cosas...
1: Pero a mí lo que me extraña es que luego la sanción que le han dado, eh, que le han, eh, el giro le ha impuesto al conductor de este coche, es la expulsión del giro. Unas gafas, además. Gafas y expulsión a <risa> los turcos. Con... gafas patrocinadas. <risa> por, el amor de, por, por el amor de Dios. Es que vamos a ver, es que, bueno, y gracias a Dios. Eso con un Tesla no le habría pasado, por ejemplo. Pero lo que quiero, lo que quiero decir es que gracias a Dios que al ciclista no le pasó nada grave, que pudo incorporarse y seguir. Y, y está todavía... No, eh,
4: Pepe, eh, y lo han expulsado porque salió en directo en las imágenes. Sí, sí. ¿Cuántas cosas pasan a cola que eh, la imagen no lo saca y pasan por alto? Aquí solamente se castiga el escándalo. Como se vio, retirado.
1: Sí, pero a mí lo que, lo que me duele de todo esto es la cantidad que estamos siempre eh, intentando denunciar la seguridad del ciclista en general cuando va, eh, vamos por carreteras a, eh, abiertas al tráfico. Tú imagínate en competición en competición, lo que hemos visto. Y luego, bueno, enlazando con este tema, me gustaría hablar... De,
2: de la otra caída.
1: De la, caída. de la caída para España nefasta y sobre todo para un español, que es Landa.
2: Pero esa no se vio, ¿no? no se ha visto Sí, sí, en... sí. Pero se ha visto bueno, ya en el Bueno,
1: suelo... no, no se vio tan bien, eh, tan nítida, como sí. el atropello del coche al ciclista, pero se, se vio. Se, se, y se... se vio donde realmente Landa, yo creo que estaba en un sitio que no le correspondía a, a, a esa distancia de, de meta. Paco, ¿tú cómo lo viste? Bueno, la
4: etapa fue el día, en la etapa quinta, en el miércoles 12, creo que fue la de Móde, Módena a Católica. O sea, el nombre ya era premonitorio. Católica. En una etapa llana en la que decían que no iba a pasar nada. Bueno, pues a cuatro kilómetros y medio nos enseñan las imágenes de dos o tres ciclistas en el suelo. Y uno parecía landa. Oye, parece que es landa delante iba el mojo, Don Bronsky, no sé, se cayó también con ellos. ¿Qué, ¿Qué hacían ahí? Las cámaras iban enfocando el helicóptero y la moto de delante a los que iban delante. Este iba detrás. Pero hasta cuatro kilómetros y medio, hasta los tres kilómetros que está la placa, donde ya no intervienen los tiempos en una etapa de sprint, el equipo tiene que apoyarle, tiene que arroparle. Precisamente para eso. El equipo está para indicarle que delante hay un tío un tío con una señal haciendo S allí con un pañuelo, y detrás pues hay un bordillo con una señal de tráfico, de hierro. Entonces, claro, él iba desprotegido de su equipo, iba con Broski, con alguien más, iban fuera de sitio, fuera de sitio. Tú tienes que llevar, hasta que llegues al momento de la, de, la, de la organización del sprint, tienes que llevar un compañero o dos delante, que son los que evitan estas cosas. Porque lo normal cuando un equipo está compacto, es cuando se caen, se cae el líder y dos más. ¿Por qué? Porque iban todos juntitos ahí, ¿no? Y se cayó el solo del equipo. ¿Dónde estaba el equipo? ¿Dónde estaba él? Yo creo que estaba mal situado. Aparte de eso, tiene mala suerte. Tiene mala suerte porque este giro, pues es un giro duro, con etapas frenéticas, donde él, oye, hubiéramos visto un giro diferente porque este, con la fuerza que tiene, con el equipo que trae, este podía aspirar a ser el animador e incluso subir al podio.
1: Sí, sí, totalmente. O
4: incluso en una etapa de esas de desgracia de, de, de general de Renko-Benepol y de, de tal, que se pierden por la Tierra y no sé qué, es de tener suerte de estar en el sitio y meterse delante. Puede ¿Eh? ser,
1: podría sí, haber sido.
4: Sí. Sí, que, sí que es verdad que, bueno, este giro te obliga al, al escalador a, llevar, a llegar al último día a la contrarreloj de 30 kilómetros de Senago a Milán. Tienes que llevar más de dos minutos con respecto a un contrarrelojista ...para poderle ganar... ...y a este paso llevamos 15 segundos... ...ya ha pasado medio giro... ...eso es lo que mm. quiero decir... ...puede que Renko llegue a minuto y medio final... ...porque no lo pueden descolgar... ...y al final te gana el giro... ...es decir que ojo...
2: De todas formas yo volviendo a Landa... ...a mí me da muchísima pena... ...o sea tienes que ser una impotencia... ...estar en un estado de forma como en el que estaba... ...y de repente no poder seguir... ...o sea todo lo que has entrenado los meses... O sea, tienen que caerse de las lágrimas más que a Bernal ganando la
1: etapa, yo sí, creo. Sí, no, no, eso está, eso está claro, pero el, el tema, es eh, para mí, el tema es lo, lo, que está, eh, lo que está comentando Paco Fran. Es decir, es que debe de estar totalmente protegido mmm, por su equipo, porque la misión del equipo es protegerle. Y si no, es que no está cumpliendo la misión básica cuando tú coges la salida en cualquier etapa del giro. Otra cosa es ya cuando se lanza la carrera al final y empiezan los puertos, allá cada uno... Puede, eh, con sus fuerzas pero mientras tanto la misión del equipo es protegerle sí. ¿No? bueno, y
4: el... protegerle en ese sitio que es lo más complicado de la etapa que es desde los 7-8 kilómetros a meta hasta los 2 que se forman ya delante los sprinters ese es lo más complicado porque van todos con unos nervios enormes ese es donde te sueles caer en una curva no sé qué un guardia una, una valla ahí y ahí no estaba el equipo
2: no sé cómo fue exactamente la caída pero también es mala suerte el no, operario no, movía la bandera el Dubrovsky, no, no. Se... Dub
4: Dubrovsky lo intentó esquivar y al final, se, yo se por aquí por allí, como puede pasar a los sitios, atropelló al señor. El señor cayó al suelo con la bandera allí y se pegó contra una protección que había allí de, de, de guata o de, de tal. Y luego venía Landa solo y Landa tropezó un poco con, el, con la bicicleta de Obrowski en el suelo, pegó un salto y se metió encima del bordillo. Encima del bordillo, al final, que era en cuña, había una señal de tráfico y se estampó contra la señal de tráfico. Por eso se ha roto cinco costillas. Y, 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 la, y la clavícula. Y la clavícula. Es decir, porque pegó con, contra un objeto duro y rígido. Si llega sí. a caer y rasca, tendría chapa y pintura. Y a lo mejor hubiera podido seguir. Mala suerte Mala de la, la suerte. Verdad, también. Mala Pero vamos,
1: a, hay que recordar a nuestros oyentes que, bueno, parece ser que tiene también un neumotórax y que lo operan hoy, en, Oye, Navar sí. en, en Navarra. Entonces esperemos que todo salga bien, que se recupere lo antes posible. Para el Tour, dudo para el para, para, no creo que, que esté, para la porque son es muchos muchos días de, de, de parón, de inactividad total. Y para la Vuelta, bueno, pues eh, supongo que si todo va bien, la recuperación es, es correcta, pues sí. posiblemente pueda estar en la salida, en la Vuelta, que eso lo esperamos y deseamos todos. De todas formas, para mí con diferencia, yo lo, 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 que veo, lo que veo es que el Giro, año tras año, mete a la carrera por unos polecillos... Sí. Que hay 15 a 20 casas y todo lleno de, 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 de problemas en la, en la, en la, en la calzada. La, la organización del Giro es
2: desastrosa siempre. No sé si os acordáis hace unos años ciclistas que tenían que subir, el tráfico no estaba cortado, dando bofetones a la gente en el puerto porque allí todo se por el medio, o sea, es que aquí es un desastre en bueno, pero eso
4: pasa a veces, en el Tour también se cayó una, una pancarta de, de ¿Ah, una sí? meta inflable, sí, sí. se cayó encima de la gente. Es decir, eso pasa en algunos casos. Como has dicho, ¿qué pasará con el giro y tal? Yo eh, me acordaré de ti el miércoles en la etapa del Esterrato. Dirás, bueno, ¿quién ha traído a estos tíos por aquí? Porque, claro, en la etapa del Esterrato de, de, de Stade bianque es la carrera de un día. Sí. Se preparan especialistas de carreras de un día. Y estás y ahí, fresco. Y ahí va, claro, uh -huh. va, va Van Der Poel, y va el otro, ah. el del, del Jumbo, Van va la Philippe, o sea, va gente para pruebas de un día que son hábiles y tal. Bueno, esto es el Giro. Y está en la etapa 13 o 14 a mitad. Una etapa en la que si caen cuatro gotas... No se podrá ni andar por allí. Es decir, y, va, y, y van a jugarse el giro, pues el equipo Ineos con Bernal, Renco, no sé qué, y bueno, todos llenos blancos que parecen panaderos por allí con la polvareda que pueden levantar. Y las bueno, esto es posible que sea el giro. Pues a partir de esa etapa habrá un antes y un después en el giro, ya lo veréis.
1: Bien, pero yo te digo, yo te digo una cosa. Siempre y cuando, yo prefiero que exista eso en el giro, porque eso es a nivel de esfuerzo deportivo y, y, bueno, y preparación del, del ciclista, porque el ciclista cuando toma la salida del giro en la primera etapa sabe que eso llegará, esa etapa llegará y debería de estar preparado. Pero otra cosa muy distinta como digo, es por dónde transitan la mayoría de etapas del giro que te lo meten por pueblecitos que pagarán a la, a, la, a la organización porque se lo metan por sus calles principales, con lo cual tienen ahí señalizaciones en mitad de calzada, eh, volardos, eh, aceras, gordillos... Claro, tiene una serie de riesgos que un ciclista, cuando pasa por ese tipo de... Por el, dentro de un polo, pues te va entre 50 y 60 por hora. 50 o 60 por hora donde a lo mejor de la, tú vas dándote codazos con los ciclistas que te llevas próximos y rozando la rueda delantera tuya con la trasera del delante, es que eh, estás mm, eh, al borde de caerte continuamente por milímetros. Si encima pones incidentes en la propia, en el propio recorrido de esa, de esa índole, lo que no sé es cómo no se pegan unos bofetones mayúsculos mucho más. Y Lo que está claro que las organizaciones de todas las vueltas, cuando sucede pues estos, eh, estas anomalías, vamos a decir, anomalías para carrera. O, lo, lógicamente, luego, la, la, las calzadas de los distintos pueblos tienen que tener esto para regular el tráfico y, y poder funcionar. Pero eso yo, yo creo que debería estar señalado de otra manera. Tú no puedes poner ahí a, un, a una persona con un pañuelito y un pito haciendo no sé qué, porque el primero, el segundo, el cuarto que van en el pelotón lo ven del décimo para atrás, no se han enterado que hay un señor tocando al pito. Ni un pañolito porque no venía el pañolito ni al señor. Tendrán que tener alguna señalización que lo pueda ver todo el mundo.
4: Bueno, pues están, están eso que tú dices, están pensando para la organización de los, de, de, del giro del año que viene, no poner un señor que está a nivel, a nivel de ciclista, con una bandera que no le ves, eh, a, a cuarta fila no le ves ya, sino poner un palo con una luz arriba que se vea desde el último del pelotón a 200 metros. Una luz destellante en la que tienes que bajar la velocidad porque hay un obstáculo. Es que no te enteras del obstáculo hasta que te lo comes. Sí, no, sí, no. es así. Sí, una luz
1: con un sonido pipi, por ejemplo. Sí, sí, pero vamos, además con un sonido acústico que le deberían de romper los tímpanos a los ciclistas para que sí. se enteraran. No, no, es que sí, es así. Sí, sí, sí. Es que debería de ser así, por, por la seguridad de todos. Y sobre todo, yo no sé si interesa... Eh, que pase el giro por esas, por el interior de esos pueblos por lo que pagan a, a la organización, seguramente sí pero luego tú ves el, el tour y ves la vuelta que afortunadamente pues no pasan eh, por esos dramas diarios que está pasando al giro que para mí es un acierto, claro porque al fin y al cabo lo que tenemos que velar ante todo es la seguridad de unos trabajadores que son trabajadores de la, de la bicicleta pero son trabajadores entonces, yo creo que hasta aquí podemos hablar en cuanto a seguridad de esto y seguiremos incidiendo si realmente vemos que, bueno, las consecuencias, esperemos que no, no se multipliquen eh, por estos temas. Pues es lo que ha dado el giro en, estos, en estas primeras nueve etapas y la semana que viene seguiremos analizando, mirando con lupa y esperemos que algún español ...empiece a entrar en esa pomada que todos deseamos.
0: Automovilista. El claxón está bien si se usa como aviso... ...pero nunca para molestar.
2: Ciclista. No sueltes nunca las manos del manillar.
0: Búscanos en Facebook. Todo ciclismo UPV Radio.
1: Vamos a hablar a continuación con don Vicente Azuara. Estamos ansiosos porque nos hable esta semana... Bueno, por de esas... A,
2: ansiosos no sé, Pepe, porque yo cada semana tengo que comprar algo nuevo, ¿eh?
5: Con lo que nos dice. Oye, pues eso es interesante. Eso, eso es que,
1: que te está formando. Y tú te, y tú te estás informando. Pues la verdad es que esa sección, como decía, de consejos para ciclistas que se sienten ciclistas. Vicente, buenas tardes.
5: Aquí estoy yo, riéndome del amigo Paco. Oye, pero dile que conste que por lo menos le han servido de algo, ¿eh? Porque desde luego, por lo que me ha contado, la bicicleta la ha dejado semi
2: nueva. Vamos, un desastre. Con el de tema mí... de la cadena, claro, ¿vale? si me...
5: quieres hablamos un poco del tema. Eso, todos los, pues, los, pues, los consejos... Que...
2: Exacto, ¿Eh? todo lo que dijiste la semana pasada lo he seguido, tenía la cadena hecha un desastre, los piñones hechos un desastre, he, he pedido todo eso nuevo, pero bueno, eso ya... Eh, otros 150 euros. No, pero, a, pero aparte pero aparte de esto,
1: es decir, tú que vamos a decir que es un ciclista tipo medio, eh, ¿cuántos ciclistas que salimos eh, todas las semanas a la, a la carretera salimos sin revisar mínimamente la, la bicicleta? Pues muchos,
2: efectivamente. Que alguien que sea tan detallista como Vicente, habrá muy pocos, supongo, ¿no? Sí,
5: pero fíjate, Paco, una cosa. Tú piensas, no piensas en los 150 euros, piensa... Aparte de lo que has ganado en rendimiento y en seguridad y todo, piensa que a partir de ahora la vas a cuidar mucho más. Y verás sí. como esta, esta próxima próximo cambio, por descontar los piñones, no los vas a volver a cambiar en muchísimos años. Y la y la cadena, pues verás cómo te dura mucho más. Y la cuidas, la mimas, la limpias, las grasas, verás cómo es un... porque ya la calidad es muy alta, pero claro. Todo, todo requiere un mínimo cuidado,
2: ¿sabes? No, es verdad que con lo que vas contando tú, yo, mi mentalidad está cambiando a paso de todo a cada día fijarme más, eh, poner yo las cosas en la bici, cambiarlas yo. Eso sí que lo estoy Exactamente.
1: viendo. Exactamente. Nos ah. sentimos ciclistas. Es que es verdad. Es que debería de ser así. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a comprar la bicicleta y parece que la bicicleta es eterna. En la bicicleta y sus componentes. Exacto con la cual... No lo
2: Pero bueno, ¿qué nos vas a contar esta semana, Vicente? A ver.
5: Bueno, pues esta semana es un tema absolutamente nuevo, creo que no lo hemos tocado nunca. Y me vino a la cabeza el otro día cuando cambié de bicicleta, estaba cambiando las cubiertas, poniendo nuevas, digo, ¿y por qué no hablamos de la medida de neumático muy bien. más adecuada?
1: Muy decir, bien, Y muy eso, bien, Vamos ¿no? a empezar con una
5: cosa. Voy a, vamos a empezar con una pregunta, si os parece. En la bici de carretera que todos tenemos, ¿qué medida lleváis vosotros de balón? 25.
4: 25. Yo llevo, 25, yo llevo 26 y 28. Yo,
2: 26.
4: Yo, yo llevo 28. Pero 26 o sea, y 28 Paco, no tiene ruedas. No, no, eh, en algunas bicicletas, eh, ah, 26 y en otras, 28. Ah, vale vale, otro ah vale,
5: vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Muy bien. Vale, vale. Estupendo. Muy bien. De acuerdo. Bueno, pues ya visto esto, enfoco ya el tema. Porque mmm, los 10 no, bueno, no, que quiero decir, pintamos canas, los que nos queda algún pelo pintamos alguna cana. Pues conforme han ido pasando los años, recordaréis que la anchura de la cubierta ha ido aumentando, haciéndose más y más ancha. Sí,
1: señor.
5: Y claro, ahí está el quid de la cuestión. Llevamos la más adecuada a nuestro perfil de ciclista, porque una que puede ser adecuada para una determinada persona, en función de su morfología, es decir, su peso y el uso que utiliza la bicicleta, para otro puede no ser la mejor. Y esa es la clave de lo que quería tocar yo. Fijaros que allá por los años 80, prácticamente todos llevamos 20 de anchura de balón.
1: Incluso y, los y 19. Probos,
5: eh, Los PRO incluso llevaban tubulares de 19. Claro. ¿Eh? Y yo recuerdo una magnífica cubierta que era de la Casa Vitoria, como casi todo lo que hace es bueno, que tenía una cubierta que era de 19. O sea, fíjate, no era ni 20, era de 19. Y era fantástica. Tenía un rodar fino, fino, fino. Y para ser de 19, claro, entonces no conocíamos otra cosa, por descontado que era mucho más cómoda que los pepinos, eso, los pepinos ¿no? que, los, que los churros de, de 20 que nos vendían así más baratitos, y aquello pillabas, vamos, no sé, el más mínima protuberancia y saltabas, Cuando los cintiaras a 8 kilos, y y medio, saltabas. Entonces, luego se impusieron la de 23, ¿eh? Eh, la de 25, y ahora algunos, como acabáis de decir, ya no rodan con 28 que el salto ha sido descomunal. Pero mi pregunta, ¿qué ventajas tiene cada uno? Entonces, para eso yo he puesto cuatro parámetros, que si vamos a, si nos da tiempo, vamos a hablar un poquito y si no, para el otro día lo dejamos. Los siguientes parámetros que yo cojo ha sido, el primero, como no podía ser otro, el rendimiento que da la cubierta, así la resistencia que tiene la rodadura, lo que, lo que, lo que digamos nos, nos va frenando ¿no? cuando vamos rodando. Luego, otro, que no tiene por qué ser el segundo en importancia, pero que es interesante, la aerodinámica. Otro, la comodidad. Y, por último, la duración. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos con el rendimiento. Recuerdo que hace años Michelin divulgó un estudio en el que decía que eh, la cubierta de 25 de balón tenía menos resistencia a la agradadora que la de 23. Entonces, que entonces llevamos la mayoría a 23. Para ello sacaba en este estudio una huella, la huella de la pisada del neumático, y mucha literatura, mucha literatura, mucha literatura. Yo, la verdad es que entonces ya empecé a planteármelo, y en mi opinión, el estudio aquel tenía truco, con muchas cosas que hacen los, las empresas cuando los quieren vender algo nuevo. Porque, ¿qué es lo que hacía? Que ella hinchaba a la misma presión la de 23 y la de 25. Claro, es de sentido común... ...que si tiene más balón... ...y las hinchamos las dos a la misma presión... ...la huella de la de 25 será más pequeña... ...y se deformará menos... ...eso es, que eso, eso es de primero de física... ...ahora oye... ...¿qué pasaba?... ...que si por ejemplo llevamos una de 25 hinchado a 8 bares... ...eso que podíamos llevar la de 23... ...a 25 la de 8 bares... ...pegabas unos rebotes y unos saltos tremendos... ...desde luego el rendimiento lo tenía bueno... ...pero amigo, los dientes también te los ibas dejando... ...en los baches... ...con lo cual pues tampoco lo ganado por, por lo perdido. ¿no? Entonces, ahí en el tema este viene mi primera conclusión. El 25 es más cómodo que el 23. Eso está claro. Pero sobre todo le conviene a aquellos que van o bien en plan racing, porque evidentemente una de 25 de calidad, la seguridad que te da bajando, frenando y tal y cual, es mayor que una de 23. Eso no tiene vuelta. O a quienes más. Pues aquellos que pesan, digamos, más de, pongamos, 75-80 kilos. Estos sí que también tendrán ventaja a la hora de llevar un 25-23. Pero para un peso ligero, no pasa de 70 kilos. Creo que la de 23 es una 23, eso sí, de calidad, con muchos TPIs, o sea, muchos hilos por pulgada. Yo creo que es la adecuada. ¿eh? No pasa nada por 25. ¿eh? Y ahora vamos a la de 28 que es el último grito, que yo creo que se ha puesto de moda a base de ver muchas eh, competiciones de estas de Pavés, con este rato, ¿eh? Eh, ya no te digo la gente que se mete por, 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 en plan casi casi haciendo gravel con ella, ¿no? Yo creo que se ha puesto para eso, pero para mí, para los verdaderos pesos pesados, eso sí que es la idea. La gente que pesa 90 kilos, que los hay, a verlos haylos, porque esos con la de 28 van fantásticos, porque van mucho más cómodo no les importa el tema ni de rendimiento ni la dinámica de tal lugar, porque con su peso pobre ya tienen bastante, ¿eh? y, y yo creo que para eso va muy bien. Y también, por ejemplo, para los que hacen, digamos, pues algo de... Pues eso, que a veces te puedes meter un poquito de tierra, te vas hacia Saler y te metes por la fuera, caminos que están malos, con bastantes baches, ya no te digo que también va por la ciudad, la ciudad 28 es fantástica para mí, es la ideal, pero para los demás yo creo que es un peso extra y por descontado peor aerodinámica. Eso tenemos el afecto este. Los otros aspectos, pues por descontado la aerodinámica, cuanto más fina sea, mejor la aerodinámica tiene, ahí no hay mucho que sacar la duración pues también cuanto más gorda sea en principio va a durar más porque lógicamente el peso a repartir en la huella y en el volumen que tiene es 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 menor conforme a eso y, y por descontar pues pues eso la aerodinámica pues hemos dicho y la duración también hemos dicho eso ¿Y qué más me faltaba? Pues nada, eso es lo que teníamos todo.
2: El eh, rendimiento. Sí, ahora
5: rendimiento sí, no, el rendimiento lo que hemos dicho es que yo para mí me quedo con 23 o 25, por descontado, mm. en función del peso y en función de que queramos que queramos ir, ¿me entiendes? Evidentemente la de 20 prácticamente está descartada, eso está claro, pues yo con 23 o 25, pero por encima de todo, y eso es una cosa que lo hablamos ya una vez, creo, es eso. No hay que tener miedo ni ser tacaños a la hora de comprar una buena cubierta. cubierta es es, es es un crimen gastarnos dos o tres mil euros en una bicicleta y luego a la hora de cambiar la cubierta por 15 o 20 euros, más o menos, poner unas medianitas cuando no floja.
2: Bueno, pero, hay que irse pero, pero Vicente, a y además hoy en día, teniendo internet, ¿hay páginas web? ¿Hay una página web, por ejemplo que testea sí. todas las cubiertas del mercado, de diferentes, de 23, de 25, de no sé qué, y te saca cuántos vatios gasta esa cubierta, sí. eh, cuánta duración tiene, cuánta resistencia de los pinchazos, y te lo tiene ahí en una tablita preparada para que tú filtres, quiero que tenga mucha resistencia, que, que, la que, me, que me lo ordenes por la que menos vatios consume, y dice, ya lo tienes claro, mira, entre estas cinco elige, según tu criterio. sí
5: Sí, 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 es así, es así. Pero pues en pocas palabras, que de todo esto se deduce que, que bueno, que vale la pena pensar qué es lo que ponemos, a ver si me entiendes, que, que que más se decide, venga, póngame una, pues no, pues no, pues no póngame una ya que las tengo que cambiar, y es mi bicicleta y voy montado en ella, pues que quiero que es la, la que yo elija, y la que la haya pensado, y si busco más la seguridad, o eso, fin, no sé, cosas de esas. ¿no? Así es que, bueno, ya os he dado un poquito de
4: <risa> cosas para pensar, ¿no? vamos sí, a ver, Paco. Vicente, eh, has Dígue. hecho una análisis bastante completo los aspectos. Falta el precio también porque todo va ligado. Pero bueno, eh, vamos a ver. Sobre, has hablado de un tema importantísimo que desconoce mucha gente, que es la huella. La huella es la marca que hace la goma sobre un pavimento y que depende efectivamente, como tú has dicho, de la presión que le das. Eh, has hecho recomendaciones muy interesantes de que los, las personas que tengan mucho peso van mejor con más, con más huella, con más acción, porque la tensión admisible transmitida al suelo es menor y entonces vas más cómodo y repartes mejor, es como un coche, los coches caros tienen todas las ruedas grandes, no hay ningún coche caro que tenga una ruedecita pequeña. Entonces, eh, ¿qué le pasa? Que cuando más grande es la rueda, más pesa, más masa lleva y también hay que compaginar todo. Yo creo que estás, estás eh, en la razón de todo, ¿eh? Eh, simplemente el mercado ya sabes que están viendo ahora, eh, está vendiendo bicicletas gravel, que sean mixtas para ir por, por las piedras y por la grava y por tal, y entonces tienen unas horquillas más anchas para que quepa un neumático más grande. Sobre la, sobre la, la aerodinámica hay un factor que hay que tener en cuenta, y es que el balón de la goma y la anchura de la llanta, tienen que ser iguales, porque si tienes una llanta estrechita y le pones un balón, la aerodinámica se resiente. Entonces, para, para, para bicis que le quiera poner uno un 25, un 26 o un 28, tiene que pensar la anchura interior del neumático, eh, el ertro, la, 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 la talla de ertro que tiene, y tienes que ir ya 17 milímetros de interior 16 18 porque si no al poner de 25 28 parecerá una cosa extraña y afectará la sobresale idea.
5: demasiado no hace sí. el balón sobresale más sí, que la más que la llanta y Yo, claro pues ahí ya se uh, crea un efecto de, de solamente todo, quiero de añadir una,
4: una cosa que es verdad todo lo que has dicho y además eh, apuntar en una cuestión el equipo Ineos de Contarreló por equipos en el creo que fue en el Tour del año pasado el último que se hizo utilizó utilizó eh, eh, con la técnica de calcular físicamente eh, lo óptimo para una contrarreloj por equipos llana, les puso tuve, tubulares, tubulares de 28. ¿Por qué? Porque dijeron que con 28, como eran tubulares especiales y muy buenos, se podían hinchar a 8 kilos o 9 kilos y efectivamente disminuían la huella y el tubular de 8 pues, tenía una marca menor porque al estar... Tan, tan, ...tan hinchado... ...la huella se hace más redonda... ...no es tan larga... ...entonces sacaron, pues no sé... ...si son el equivalente a 5 segundos o 10... ...de llevar una cosa o la otra... ...para el ciclista de a pie... ...tus recomendaciones son fantásticas... ...es decir, que tenga una bicicleta... ...que piense ver cómo la llevará... ...la comodidad es un factor muy importante... ...porque el rendimiento... ...como no va a competir... ...normalmente aunque sale un sábado va a divertirse... Eh, ...la comodidad es muy importante... ¿Eh? y bueno, eh, yo creo que se tiene que mirar también el peso si va mucho por montaña, pues eh, hay que ir siempre en montaña en montaña tienes que ir a la gama baja a la gama baja del rango de presiones que te da el fabricante y en asfalto, la gama alta es decir, si te pone entre 6 y 8 si te la pones para ir por asfalto, ponlas a 8 a 9 no, puedes reventar y si te dices que vas por la tierra, por lo gravel y tal, a 6 es decir, siempre hacer caso, mirar lo que está escrito en la goma, en el lateral, ¿eh? pero los que vamos por asfalto tenemos que ir por la rama superior. Y los que vamos con e-bikes, el e-bike...
5: Ese es el tema que yo, como ya me he extendido mucho, también pensaba, y digo, sí. seguro que Paco bueno, o la, la, la e-bike este e pesa
4: el doble que la otra claro, pero doble, nos importa demasiado una claro. pesa 8 el otro 16, pues bueno, claro. el peso ya no solamente el peso, porque si pesa 8 kilos, es como si tú fueras más gordo con un Michelin aquí y es lo mismo, no, Exacto. es que la energía de frenado y la energía de, de giro y de trazado de una bici que lleva 14 o 20 kilos, es diferente y entonces sí que es recomendable pasar ...a la dimensión superior, es decir, va mucho mejor un iBike con, que con, que con, que con 28 que con 25. Ahora, sí, no, que...
5: prácticamente yo creo que no hay ninguna, de hecho la canon la, la Cannondale que tengo yo me la, la, me la pusieron con 32. Con 32, es, decir, es un poco sí, pero,
4: pero no, sí, pero tu Cannondale y muchas otras del mercado te la han vendido... ...porque es, es una, una bici polivalente que mucha gente Exacto. se la compra para hacer gravel... ...y entonces ya la salen de fábrica con 32... ¿Eh? que son, son estables para ir por la urbanización y por un camino de tierra, pero claro, el que solamente hace asfalto debe quitarse esa rueda efectivamente enseguida y ponerse un neumático como mucho de 28. Y sí,
5: con un 28 va bien, estupendo. Porque, es. claro, un, ¿Y, y? las ves citas y el dinero que valen, dices, oye, pues al fin cabo aguantaremos un poco <risa> y harás cambiar algún día. no. Pero sí, mi idea también es cambiarlas un poquito. Y vi... luego está el tema de la limitación, tiene menos diámetro,
2: hmm. tiene
5: menos desarrollo, entonces si no la tienes eh, de escapada, si no la tienes libre, pues lógicamente te corta un pelin antes. Claro. Y Vicente. Este es otro tema también la toca. El <risa> Dime, pa Paco.
2: Paco Fran es un eh, fan de las Tubelés. ¿Tú en la selección está de Tubelés cubierta cámara tubular? ¿Qué dices? Pues
5: Yo es que como no las he utilizado... De hecho, mira, cuando salió la Tubelés eh, todo lo que se impuso bastante, bastante, rápidamente y, y bastante por mayoría en la bicicleta de montaña, la verdad es que la Tubelés en, en carretera no se ha impuesto ni de lejos.
4: Bueno, eso, eso es,
5: Ese es el hecho, el Vicente, hecho real. eficiente ¿no?
4: Vicente, yo creo que para uno de tus capítulos interesantes de consejos sí. de ciclista, yo sí. creo que te, te repasas un poco el asunto y traes el tema de tu velés si sí o no para el mundo de la carretera. Venga,
5: pues venga, vamos a tocar. Venga, venga. Lo tendré que estudiar porque lo tengo un poco... Estúdiatelo
4: porque seguramente... De hecho,
5: tengo llantas que son ready para eso. O sea, no sé cómo le llaman, va
4: Sí, tú eres ready. tú way two-way,
5: dos maneras no, no lo no, no. tiene algunas que igual puedes poner tubular. Correcto. O, Todas las marcas los, buenas
4: tienen... El fondo, tienen... El, fondo de
5: la, el fondo de la llanta ya lo tienen, no. eh, digamos, sellado.
4: La doble ¿eh? vía. Bueno, Pero pues es, no es, lo es un tema... No, no nunca. Es un tema interesantísimo. Y te, Venga, diría, pues te, diría que, te diría que más de la mitad de las bicicletas de alta gama que se venden hoy en día... Salen con Tubelés ya, ¿eh? en carretera.
2: Venga, vale. pues lo dejamos ese para el futuro porque yo no hago más que oír críticas al Tubelés últimamente, tanto en YouTube Vamos como en yo La última
1: experiencia del Tubelés con un compañero fue hace dos semanas eh, en un incidente que, que tuvo y salía líquido de un pinchazo por ahí, incluso luego por la válvula. Fue un drama, porque a ver en carretera cómo reparas luego pues tú... De eso
4: eh, hablaremos... El, el en fin, caso. simplemente
1: esto ha sido una entradita pues sí. para eh, exacto, eh, exacto. hablar eh, en, próxima, en próximos programas. Perfecto. Bueno, Vicente, oye, pues muchísimas gracias por esta sección, y sobre muy todo bien. por lo que nos acabas de enseñar hoy también, que bueno. como bien dice Don Francisco de Casa, tomamos muy, muy buena nota y ponemos en práctica. Muy bien.
5: Bueno, pues si queréis, como esto es bastante frecuente en los medios audiovisuales, pues si te parece, Pepe, adelanto, eh, aparte del tema este del túnel, que no sé si me dará para próximo, pero tengo preparado otro para hablar de los desarrollos de la bicicleta. Ay, los qué, los maravilla, qué, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y la posibilidad de cambiarlo fácilmente.
1: ¡Qué maravilla! Oye, ese me Perfecto. interesa muchísimo, como todo pues lo que lo has vamos, comentado hasta Pues ahora. lo
5: vamos a tocar, que en eso sí que tengo bastante experiencia.
1: Perfecto, Vicente. Venga, un abrazo. Un abrazo. Hasta un abrazo. el próximo un abrazo, programa. Ciclistas. Hasta pronto. Bueno, don Francisco, ¿eh, ¿algo más que añadir, don Francisco Fran?
4: Pues no, yo creo que vamos a estar expectantes. Como acabamos el programa la semana pasada, ¿te acuerdas, Paco? El lunes que viene hablaremos a ver qué ha pasado con Renco. Seguimos diciendo. El lunes que viene vamos a ver qué ha pasado con Renco.
1: Bueno, <risa> y las noticias y, la noticia y consejos de don Vicente de Achuara. Bueno, por supuesto. Por sí, supuesto siempre viene bien, Claro que sí, pues hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco, Fran, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Hasta la vista. Don Francisco de casa, hasta el próximo programa. Hasta la semana que viene, Pepe. Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. Seré felices.